0: Hello， 大家好！这里是财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。上周呢，参议院财政委员会呢，那以26比0压倒性的全票通过前联组会主席耶伦的财政部长的提名。那么最终任命确认会在1月25五号，也就是今天完成。参议院长民主党领袖舒默呢，那随后他也表示。参议院全体会议的表决将于今天讨论与投票表决耶伦的财政部长提名资格。上周五财政委员会投票过程中几乎没有任何的争议或是分歧，相信就是耶伦会在今天轻松通过这个任命案，也会成为美国史上首位第一个女性的财政部长。她也是第二位担任财政部长的前联准会主席。我相信这个跟他之前联准会的经历有关系，因为毕竟他从零八年一路带领美国的经济复苏到二零一六年为止，整趟的经历，我相信对于这一次的疫情整个经济的扭转是有帮助的。美国总统拜登呢也公布了一点九兆美元的刺激计划，一任呢上任将面临多项的挑战，他首要的工作就是引领国会通过该项的计划。解决共和党的税收还有政府债务看法的分歧的问题，在上周二呢，金融服务委员会它举行提名的确认听证会上，叶伦曾表示，如果不采取迅速的行动，美国也将面临更长而且更痛苦的经济衰退的威胁。对于这次的快速采取行动内容。包括向年收入低于 7.5 万美元的个人提供额外的1400美元的纾困补贴，那也提高失业补助，进一步的援助小企业。计划也为疫苗的生产还有分发提供更多的财务资源。最近的美股表现也十分亮眼，但是之前花旗呀、啊，还有 g o l d m e n s a c h 高盛，对于现在市场过热都提出了一些预警。在上周的话，也提到了。美国银行呢，对于现在美国股市过高的问题提出了警告。美国银行情绪指标已经接近2008年的卖出信号了，但是尽管如此，美国银行的应对方式应该还是跟高盛一样，不急着让客户卖出股票。毕竟目前的市场资金也很多，也拒绝让市场下跌。那么，美国银行表示，目前仍看好市场部分的领域。像是周期性的肋骨、价值型肋骨，还有小型股的部分。那在上周以前呢，许多测量市场的情绪指标已经发出警讯了。花旗的恐慌兴奋指数已经来到创纪录的 1.83， 高盛的风险偏好指数 RAI 呢也达到了 1， 也创四年以来的新高。美国银行指出，在二十个估值指标当中呢，目前有十八个指标估值是过高。十八个里面又有十五个指标是处于非常高的状态。根据美国银行独创的一个卖方指标，主要衡量卖方的情绪的反向指标，现在正来到金融危机以来，也就是二零零八年以来的最接近卖出的门槛的时刻了。尽管去年的美国有数千万人失业，但美国股市仍强势上涨十六也将本益比推升至二十二点五倍。也接近去年八月十的高点，凸显当前美股过高的风险。投资人呢，可能还没有到卖出的时刻。美国银行业谈得比较委婉、啊、表示还是要根据市场的看跌信号来选择卖出的时机。因为根据过去十二年的经验显示，每到卖出信号出现的时候，美国的费的联准会总是会有所动作，将股市推到更高的地方。这边认为，熊市的信号也比牛市的信号更难捉摸，因为市场涨到顶峰是一个过程，但是过高的估值也表明，未来十年股票的回报率可能会低于平均的 5%。至于如何操作呢？美银这边也建议投资者呢，第一季可以把因为疫苗推出啊、经济复苏还有财政刺激不及预期的部分，而导致市场下挫的时间，视为买入的机会。在本周的部分。科技股财报周在本周已经要开跑了，有几个比较受瞩目了，像是苹果啊，它是在这周三二十七号的时候盘后会公布它的一个财报。基本上来讲的话，它受惠于 iPhone 十二系列的，就是销售强劲的表现，以及远距离办公啊，还有教学趋势的推升，所以它的 Mac 跟 iPad 都卖得非常的好，市场也看好苹果的营收首度应该会超过一千亿美元左右。我刚刚讲到了苹果，那还有微软，还有脸书、阿发贝，还有 A N D Tesla， 都是在本周做一个财报的公布。在上周的时候，科技股的买盘其实是非常的踊跃的哈。苹果周五上周它是涨一点六一 p 来到了一百三十九点零七美元，它也继续创了历史新高。周四的时候，盘中也一度达到一百三十九点六七美元。过去一周的话，已经上涨了八点七个 percent。那如果想要跟的朋友，我觉得今天还是一个机会。华尔街呢也预估苹果第一季的平均营收将达到 1025.4 亿美元，预估年成长是有 11.6 个 percent， 平均每股盈余为 1.4 亿美元，优于去年同期的 1.25 美元，这个是非常的不简单。再是 iPhone 的一个营销部分，预估的话会达到 595.8 亿美元。年增长率的话，将近7个 percent。iPad 营收则为 73.8 亿美元 ，Mac 的话则为 86.3 亿美元，都是创新高的。再还有一个，它有个是居家服务业的营收的话，应该也会拉升至 151.7 亿美元。穿戴式的设备，像是 Apple Watch 啊，还有一些 Apple Home， 那居家的配件等等，营收则是来到1百4 9亿美元。全部都叫预估，去年同期都有所提升哦。摩根 Stanley 呢，他在周四、上周四的时候也发布一个报告，因为支援5 G 的 iPhone 12系列可说是近五年来最成功的一个产品。随着新手机的规格提升，将提高手机平均的单价，并帮助苹果获利。接下来，另外一个分析指出，他在上周五的时候， 2 2号也公布了一个市场报告。iPhone 12的升级周期呢，将持续推动苹果今年的获利成长。随着它的新服务的推出，软体还有订阅服务将维持成长的趋势。Mac 还有 iPad 啊，还有穿戴式的装置也将持续供应稳定的营收。在穿戴式方面的话，我觉得这个要值得一提的是，这一周可能会透露一些新的产品，还有一些新的服务的营运方式。苹果在第一季呢会开始贩售 AirPods Max 耳道式蓝牙耳机，也推出订购健身的产品，还有捆绑服务的一些折扣方案。认为呢目前的苹果的产品组合正处于历史的最佳状态。但是高盛的看法就没有那么乐观了，他主要是主张苹果的 iPhone 12并未带来超级周期，而且今年上半年的手机订单显示。消费者消费倾向转向到平均售价较低的机型上，那么也预估今年 iPhone 的新金更换率也将持续的下滑。接下来是针对苹果可能面临的监管风波，苹果在经历 App g a i n 的一个冲突后，它也宣布将减少软体开发的抽成，那也降低了 App Store 面临法律风险的危机。接下来的话，投资者还要关注的是 Tesla。周三，这家电动汽车制造商呢将会在盘后公布 Q 4的财报业绩。预期呢其营收的话为 103.7 亿美元，每股营收的话为 1.01 美元。这家总部在加州的电动汽车制造商呢，市值目前在2020年已经飙升了 800% 左右，目前已经超过 8,020 亿美元。在其他制造商在于疫情苦苦挣扎的时候，这家公司一直处于一个很独特的一个地位，可以利用电动车的需求飙升的机会。在2019年以前，其实特斯拉在以前的时候确实有经历过一个制造期的一个低潮，因为它制造速度不够快，所以导致订单会一直掉，一直掉，一直掉。t e 特斯拉在2019年大部分时间里已经不再面临这个问题了。本月在早些的时候，对于投资人来讲，它已经实现了2020年50万辆汽车的交付目标，产量呢也较上年增长了36个 percent。该公司呢2 0 2 1年的销售预测和中国需求情况将是本季财报的重点。根据一些研究报告显示，随着 Y 型的汽车量产增加呢，到2022年的时候，中国将会占到 t e 特斯拉全球交付量的 40% 以上。预期 Tesla 在2021年的销售量有机会超过一百万辆左右。第三个我想要关注的是 a n d a n d 呢会在周二，也就是一月二十六号，中美股盘后公布第四季的财报。目前分析师预期美股的收益为零点四七美元，营业额的话三十点二亿美元。自二零二零年三月的晶片制造商开始全面复苏以来 a n d 的股价一直处于火热的状态。尽管疫情对全球的经济造成了不可逆的破坏，但是由于市场对于其产品的需求旺盛，公司的股价从过去的12个月上涨了7十个 percent。在竞争强烈的半导体行业当中 ，AMD 正在迅速的成长为一个强大的参与者。公司专门生产中央处理器和图片晶片，这两者都是现代电脑的一个核心的范围。大范围的封锁也刺激了笔记型电脑还有游戏系统的一个销售，比如像是微软的 Xbox， 还有 Sony 的 PS5， 都是使用 AMD 的晶片。在本季度的财报会议上，投资者可以关注什么？可以关注市场对于 AMD 晶片需求的最新趋势。不过，居家环境的一个需求将是可以继续的。所以本周的话，总共要关注的是 Apple。还有刚刚讲到 Tesla， 还有 A N D。那如果想做布局的朋友，可以在今天做一些布局，我觉得是可以的。再一次黄金的部分，上周五一月二十二号的时候，黄金跌了零点七几个百分点至一千八百五十五点六一美元，也因为疫情导致恐慌情绪上升，市场呢也抛售黄金而选择美元。这边我在很早以前的报告有提到。黄金已经不再是一个避险的一个工具，而是其中一个资产存在的一个形式。不过呢，市场仍然看好黄金本周的走势。那有分析师认为，经济的刺激措施所带来的一个通膨预期将是金价上涨的一个关键的因素哦。本周重点在于费的一月的利率决策会议，还有欧美的一些成熟国家中的第四度 GDP 的数据。预计会对金价有一些的影响。黄金市场呢正处于一个拉锯战、啊、一方面是对于经济复苏的强烈预期不断的增加，另一方面是对于通膨的担忧不断的加剧。金价目前还无法突破一千八百到一千九百美元交易区间，尽管有良好的一个支撑，但是缺乏向上的动能。上周三，也就是一月二十号的时候。我们的拜登宣誓就任美国总统了，金价出现了意想不到的大幅上涨，结果也证明 1,870 美元对于黄金来说是一个强劲的阻力点，所以金价又回到了 1,850 美元。上周三呢，拜登他提出 1.9 万亿，也就是 1.9 兆美元的救助方案，有机会通过了，引发金价的上涨，但是在那之后。市场开始消化更多共和党人的一个抵制。与此同时呢，拜登一直在警告，下个月美国可能会有超过十万人死于疫情。拜登的一点九兆的美元的刺激计划将是金价走高的催化剂。不过，这将取决于刺激计划的一个批准速度，还有它的内容实际的形式。拜登拥有多数席位，但他可能会受到一些共和党人的一个阻止。这件事情还没有定下来，所以刺激措施需要更快的进入经济，而不是做个推迟。这种即将发生的事情的不确定性，正在造成陆陆续续的一些小恐慌。一旦呢刺激方案通过的话，通膨将是触发金价下一次上涨的关键因素。一八二五美元的水平应该是可以 hold 住的，如果 hold 不住的话，那么接下来它可能会跌到一千八百美元。这周我们可能会突破上行，进入到1872到1900美元的区间震荡。所以我除了我刚刚提到的它的刺激的一个政策，还有方案跟内容会影响到金价以外，接下来就是通货膨胀卷土重的问题，一旦超过两 p e 费德美联储可能无法控制通货膨胀的速度，这也代表金价一样可能会上涨。最后是油价的部分。上周一月二十五号的时候，伊拉克它将在一月还有二月把石油的产量削减至一日三百六十万桶，去弥补欧佩的一个配额的缺口。伊拉克呢，这一次也跟随着沙特阿拉伯的脚步进行的减产。沙特阿婆此前的减产一度成功提振了油价。有另一个消息是说，伊拉克正在考虑是否在亚洲建造使用石油储存的一个措施，以减少无法向主要客户运输原油的一个风险。2020年4月，欧佩呢，他同意消减石油的产量，去提振油价，也因为疫情蔓延打压了油价。在本月稍早的时候，沙特阿伯也采取类似的一个减产行为。毕竟在病毒的肆虐情况之下，沙特阿伯也宣称将在2月还有3月减产每日100万桶的量。这一举动呢，也导致了油价这继续推高。油轮追踪数据显示呢，伊拉克的原油销售已经减少了。汇集各方的数据来看， 1月份的前半月，伊拉克的石油出口也下滑至一日300万桶左右。那么，也自欧佩开始限制石油供应以来呢，布兰特原油也上涨两倍，达到每桶五十五美元左右。但是，这距离伊拉克平衡预算还有支撑经济所需的油价水平，还差得非常的远。预测到2020年，伊拉克的 GDP 将收缩十二左右，比任何其他承受减少配额的欧佩成员都还要来得严重。所以，伊拉克在考虑亚洲建设储油的设备。并和亚洲签署十亿美元的预付石油的合约。我们刚才也看到了，虽然伊拉克它也跟随萨迪阿布的脚步一起做一个减产了，但油价持续反应其实不大，很大程度上是因为疫情持续，然后疫苗推广的缓慢，石油需求仍然承压，而且库存还是很高。不过，欧佩多国的减产意愿和行动去支持油价。若未来的疫情得到缓解，那么经济复苏也会提振油价的需求，油价还有进一步上涨的空间。有在投资原油的投资人呢，还是要关注疫情是否得到缓解，那么经济是否复苏？那这样子，它会去再进一步的推升油价。这边我做个简单的总结，本周的投资重点在于这一周要公布的科技类股的表现，像我刚刚提到的有 A N D Tesla， 还有苹果等等的。我这边的先后顺序应该是苹果，再来是 Tesla， 再来是 A 和 D。如果有喜欢的朋友的话，也可以在这个时候做一些布局，比重的部分也可以依照苹果比较多，再来是 Tesla， 那再来是 A 和 D 这样子的成分去做布局。手上有持有黄金的朋友，我刚刚有提到，现在的黄金缺少突破阻力的原因。本周的一个财政刺激的内容会是一个关键。第二个就是长期通膨的目标是否有实现，或是有不可控制的状况出现，才有机会让黄金这个区间整理的形态出现一个向上的突破口。至于油价的部分，目前我认为是，如果手头上有部位的朋友，那可能要先做一个获利了结部分，先观望下周的一些经济数据，再去判断下一次的进场时机。那么，感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我们的 IG， 我会不定时的更新投资场上最新的资讯。那我们下次再见喽。